1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero ¿qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Fíjate que mi pareja estábamos en pleno acto, yo con la calentura, riquísimo, y que me dice, a ver, quiero ver que te masturbes, mastúrbate enfrente de mí. La verdad, me puse en shock, se me hizo sucio, se me bajó la calentura, Fortuna. ¿Qué haces en esos casos? ¡Ay, Carlos! obedecer ¡Va a <risas> para tu pareja y
0: disfrutar de esta parte de intimidad que puede ser maravillosa. Hoy vamos a hablar de masturbación en pareja. Vamos a aprovechar este mes de mayo, mayo de la masturbación. ¡Comenzamos! Dichosa
1: sexualidad.
0: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: Parece luego que nos las inventamos, Fortuna, pero nos mandan esas historias donde nos dice Diana, mi pareja me dijo, en pleno acto mastúrbate, quiero verte, me puse en shock, se me hizo sucio, se me bajó la calentura, ¿qué hago? Oye, Fortuna, yo no pude dejar de pensar en que si a veces a las personas nos cuesta trabajo masturbarnos en privado, ahora imagínate enfrente de alguien, Fortuna, la verdad, si te la ponen en chino, ¿no? Claro,
0: yo creo que esto se tiene que platicar. Esto va abriéndose poco a poco. Sí creo que sea muy amenazante que de pronto la pareja, cuando nunca ha sido algo que hayamos eh, compartido que sea parte de su fantasía, que sea parte a lo mejor de un momento de alcohol o de mucha excitación, o incluso de haber visto una escena pornográfica que dice uno, híjole, qué excitación al ver a mi pareja hacerlo, de pronto en un momento en el que estamos en mero sexo, en la... En momento más excitante, soltar una de esas, puede ser que me saque de la jugada, estoy totalmente de acuerdo con ella, creo que a veces no hay tanta o tan buena comunicación, no se han tocado estos temas y puede ser algo muy atrevido para ella, aunque a lo mejor para él era parte del juego y de lo que estaba sucediendo, yo sí creo, Carlos, que la masturbación en principio es una de las actividades, el autoerotismo que hacemos en privado, y si no lo has hecho, Pienso mucho si tiene que ser algo que todos hagamos o que no lo hagamos, pero yo creo que el autoconocimiento, el descubrimiento, la forma en la que nos gusta hacer las cosas, en la que lo disfrutamos, la velocidad, la fricción, el lubricante, cada una de estas cosas de vivir en la intimidad con nuestro cuerpo y el placer es algo que sí se recomienda. Habrá algunas personas que me digan, por eso, yo tengo una vida satisfactoria, y, y plena sin masturbarme. ¿Tengo que masturbarme? Pues la respuesta de inmediato tendría que ser que no. Pero también es cierto que en terapia yo me he dado cuenta que cuando la gente se atreve a masturbarse y entra en este mundo de conocimiento, de placer, de sensualidad, nos hacemos mucho más responsables de lo que sucede. Podemos gozar y siempre
1: estamos aprendiendo cosas nuevas, Carlos. ¿Qué piensas? Sí, yo también creo, pero también... Hago mucho énfasis en lo que nos comentas, Fortuna. Yo creo que el primer paso sí tendría que ser en individual. Me cuesta mucho trabajo pensar que me puedo aventar a masturbarme, a explorarme en frente de alguien más cuando no lo he intentado primero conmigo. Si en mi cabeza está toda esta construcción de que la, la masturbación es sucia, de que es pecado, de que te salen pelos en la mano y todo esto, y de repente quiero entrarle con mi pareja, creo que va a ser muy complicado. En mucho es como... Correr y, y no empezar a caminar, ¿no? Tendríamos que ir paso a paso y tal vez una de las funciones de este episodio sea decirles anímense, aviéntense a descubrirse. Me gusta mucho más decir autoerotismo porque aunque me parece que suena un poco más romántico, creo que describe mucho mejor que el simple hecho de la masturbación. Me parece que autoerotizarnos, que buscar esos lugares donde el erotismo viva en nuestro cuerpo, sería el punto medular del episodio de hoy y después compartirlo con la pareja. Charim nos dice, Fortuna, caché a mi esposo masturbándose, me sentí muy incómoda, me siento enojada, lo siento como una infidelidad. ¿Por qué lo hace? Entonces, ¿para qué me tiene a mí? Mucha fortuna de lo que hemos dicho, no la etiqueta negativa de la masturbación. Claro, entendiendo que el autoerotismo
0: tiene que ver con un placer en privado, con mi cuerpo, con mis fantasías, con mis emociones, con descubrir áreas importantes, con manejar la ansiedad, con quitar dolores. Creo que sí tenemos que Separar la vida en pareja sexual, donde hay una actividad que tiene que ver con el otro, pero un mundo infinito que tiene que ver conmigo. Creo que es un tema poco hablado, Carlos. Creo que eh, las parejas estamos acostumbradas a, si yo tengo una burla y tú tienes un pene, o no importa si somos dos penes o dos burvas pero yo te tengo a mi lado, entonces la satisfacción sexual tendría que ser privada, de esa pareja. Y yo aquí digo claro. al contrario. Son múltiples las posibilidades que existen, porque entonces tampoco cabría un juguete sexual, porque entonces tampoco cabría la posibilidad de masturbarse a lo mejor frente a pornografía. Aquí me parece que lo primero que les diría es si yo tengo una vida en pareja que esta es satisfactoria, que la frecuencia está bien para ambos. Me parece que esta parte de la masturbación en privado, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Cuando me parece que aquí hay un desbalance importante que tiene poco acercamiento con la pareja, pero que se masturba? Porque lo que está haciendo ahí es agoto mi erotismo, mi deseo sexual, mi excitación sexual en un rapidín conmigo mismo y con la pornografía y no entro en contacto con la pareja para poder tener un encuentro donde los dos nos sintamos satisfechos. Esta me parece una excelente alternativa para parejas donde de pronto uno de los dos no, no quiere no tiene ganas, no tengo por qué forzarlo, no tengo por qué obligarlo, me parece que sería maravillosa la posibilidad de, tengo ganas, ¿tú quieres? No, yo no tengo, me duele la cabeza, me siento mal, cualquier pretexto, estoy en mis días y no quiero, perfecto. Y entonces me volteo y me, me masturbo con toda la naturalidad del mundo, porque es mi derecho, porque es mi cuerpo, porque es mi placer y porque tengo la oportunidad y el deseo de hacerlo.
1: No te estoy obligando, me parece que ahí tendríamos que dividir un poco este concepto. Y es mucho no competir, ¿no, Fortuna? A veces parece que vamos compitiendo contra todas las experiencias sexuales que no son solamente con nosotros. Parece que queremos monopolizar el placer de nuestra pareja y debemos entender que la experiencia de la masturbación y la experiencia del encuentro sexual con tu pareja son experiencias diferentes y Exacto. que ambas abonan. Y que solamente limitar la una y monopolizar el placer de tu pareja y que tu pareja monopoliza el tuyo limita tu placer.
0: Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría aquí introducir esta posibilidad. No importa si tienes un mes de pareja como si tienes 20 años de pareja con la misma persona, pero creo que todo empieza con la masturbación. Creo que empieza con saber qué te gusta, qué necesitas, qué quieres. Primero, probablemente de forma individual y creo que esto también es cuestión de confianza. Pero es probablemente déjame ver cómo te masturbas, déjame enseñarte cómo me masturbo y aprendamos técnicas distintas, ritmos distintos. ¿Cuántas personas llegan al consultorio, Carlos, y me dicen a solas sí puedo, pero con mi pareja no? Y mucho del ejercicio de compartir esta actividad con la pareja será ese. A ver, guíalo es que este, probablemente empieza masturbándote, que te vea cómo lo haces, en qué posición, con qué velocidad. Probablemente ponle la mano encima de la tuya para que vea la fuerza con la que lo haces y contactémonos en ese momento de aprendizaje para ambos. En algunos momentos podemos usar lubricante, en otros no, en seco, en, en qué posición, sentados, acostados, boca arriba, boca abajo. Cada una de estas variantes en la regadera con el jabón que ayude a que esto fluya mucho más fácil. Esto me parece como una forma de aprender mucho sobre el cuerpo del otro. Y junto a ello me voy entonces a aprender a darle placer a mi pareja antes que el coito, antes de la penetración, a saber... ¿Dónde le gusta? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan suave? Si le gusta que llegue como más abajo o más arriba porque todo esto es el compartir información valiosa que nos da diversidad. Porque aquí otra cosa, Carlos, hay muchas parejas que llegan al consultorio y me dicen es que esto de la rutina y la monotonía me tiene hasta el gorro. Siempre es lo mismo. Empezamos con un beso, al segundo estamos penetrando y el señor termina en tres minutos. Y yo digo pues claro, pues claro. si Lo que están haciendo es centrarse en la penetración, me parece que se están perdiendo del de 80% de los placeres que pudieran tener en todo el proceso, y que parte de este proceso sería probablemente conocer, estimular, acariciar, tocar, chupar, lamer, lo que tú quieras, el cuerpo con sus genitales de mi pareja.
1: Nada más hay un tip, Fortuna, si como nos dices tú deciden eh, intentarlo en el baño con el jabón, tengan cuidado de que no se les vaya a caer el jabón. <risa> porque luego se manchan. Oye, ay, fortuna, ay, ay. Merla te hace segunda fortuna en este mes de la masturbación. Agárrenle la mano a su pareja, enséñenlo a masturbarlas. Es como dar una clase express de cómo quieres que te toquen. Ahora sí, fortuna que ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
0: Y aquí, fíjate que aquí también quiero decirles que muchas veces hay hombres que se sienten muy amenazados con esto, que pareciera que esta actitud de su pareja significa que son malos amantes, que no saben cómo hacerlo, que no les dan placer. Ojo con el ego. Ahí me parece que el ego hay que ir ponerlo a un lado y poder entender que el bienestar de la pareja, que la salud sexual, que la satisfacción de ambos, en ese sentido, pues está más presente que calificarte de buen amante o mal amante. Aquí me parece, incluso Carlos, te voy a decir algo, yo creo que el cuerpo de hombres y mujeres va cambiando, y la sensibilidad también, y probablemente si antes no quería que tocaras la cabeza, o si el clítoris era muy sensible, después de 10 años probablemente las cosas ya cambiaron déjame mostrarte mi mapa erógeno, déjame mostrarte qué es lo que para mí es importante, es más importante el placer que podemos otorgarnos que el ego y la calificación que nos demos como amantes.
1: Y algo que me gusta mucho resaltar de este tema de la masturbación en pareja, Fortuna, es que deja otros dividendos, ¿no? Nos deja también la posibilidad de comunicarnos y de expresarle a mi pareja lo que quiero y necesito y de generar esta complicidad por la que tanto hemos abonado, Fortuna. Lana nos dice... Mi pareja y yo compramos un espejo enorme solo para masturbarnos juntos. Exploramos, wow. nos vemos y es muy excitante.
0: Mira, esta parte del espejo, ¿cuántas veces nos las van a decir, Carlos? Porque la excitación no nada más es lo que siento, es también lo que veo. Y mucho, gran parte de la excitación tiene que ver con esta mirada. Me parece como muy pornográfico, como muy erótico. Para algunos podría ser como burdo, para otros pudiera ser algo suculento pero es una doble excitación que me parece que ahí sería importante mencionarlo. Y te voy a decir otra de las cosas que pienso, Carlos. En algunos momentos de la vida, como por ejemplo un embarazo bastante avanzado, el momento de una lactancia, probablemente en la premenopausia o menopausia, la penetración puede ser dolorosa, puede ser incómoda. Y si no tenemos esta diversidad de herramientas, de opciones, si en la creencia está que la única forma de calificar al sexo como satisfactorio es a través de la penetración, nos perdemos de esta posibilidad enorme de placer masturbándonos, aprendiendo a hacerlo bien, con mucho placer, con un dildo, con un vibrador, con un succionador, con un huevo, con una vulva de estas de látex, que pudiera ser, ojo, no es mejor o peor, es otra opción, son Oz. La idea es no nullificar lo anterior, no tacharlo, sino que aumentar las posibilidades.
1: Yo siempre que disfruto fortuna, disfruto con mi huevo, aunque llevo dos. <risa> 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 que los por <risa> Antonieta nos dice, y por favor escuchen esta, yo espío a mi esposo cuando se masturba en el baño cree ¡Wow! que no me doy cuenta. Es que me excita, aunque a veces siento un poco de culpa porque tal vez estoy invadiendo su intimidad.
0: Ay, Carlos, me <risa> dan <risa> sentimientos, me dan <risa> sentimientos. Por un lado, sí. Sí creo que para muchas mujeres que somos bolleristas, esta actividad en la intimidad del otro, este espiar, este romper esa intimidad es sumamente excitante. Yo no sé si para el otro, el saberla observando, pudiera ser algo que lo inhibe, pero también podría ser una actividad que lo excite. No me gusta esta parte donde siente que, bueno, pues está invadiendo esta parte de, intimidad, de privacidad, porque sí es cierto también eso.
1: Oye, Fortuna, yo quiero que me digas qué piensas de esta de Maricruz, que creo que tiene un fondo social muy significativo y que refleja, retrata perfecto el uso que hacemos de la palabra y el significado que nosotros mismos le adjudicamos. Maricruz, yo creo que el problema de la masturbación es que le pusieron un nombre muy feo. Que le cambien el nombre y vas a ver que les gusta a todos. ¡Ay, está buenísimo!
0: Y es lo que acabas de decir tú, Carlos, que te gusta más autoerotismo, aunque te suena romántico, pero probablemente sí. Pero fíjate, yo no sé si en esta vida voy a lograr ver ese cambio, Carlos. A lo mejor les va a tocar a mis hijos o a mis nietos, pero en esta vida probablemente el nombre va a seguir siendo masturbación. Yo no sé si tenemos que cambiar el nombre o la creencia que tenemos o la carga emocional que le damos. Nosotros al nombre. No sé si estoy siendo clara, pero claro. me parece que la connotación negativa se la estamos dando nosotros porque así nos suena o porque así lo hemos aprendido o porque la suma de calificativos despectivos o burdos han estado en esta palabra, pero finalmente es una palabra y lo que tenemos que hacer es ir cambiando nuestra creencia de que esta palabra es negativa, aunque si así te parece a ti, yo lo que te diría es cambia en tu lenguaje esta palabra y quizá pudiera funcionarte mejor. A mí me parece que cuando hablamos de masturbación en pareja, me gustaría decirles piensa menos y siente más. Me parece que de pronto nos desconectamos de lo que estamos sintiendo porque me Metemos juicio, Carlos, porque estamos constantemente diciendo si esto está bien, si está mal, si estamos perdiendo el tiempo, si la mayoría de la gente no lo hace, si la palabra no nos gusta. Y yo lo que les diría es qué es lo que se siente bien? Hazlo. Qué es lo que no se siente bien? No lo hagas o cuestiona cualquiera de estas áreas para ver a dónde te acomodas tú y qué es lo que a ti te conviene y te funciona.
1: Sí, porque no todo es para todos y nos lo deja claro. Exacto. Kitán. A mí no me gusta que me vean ni ver en la masturbación. Siento que es algo muy íntimo. Hay Fíjate. espacio para cada persona y para cada actividad. Yo ni loco lo hago. Aquí qué
0: bueno que lo dices, Carlos, porque yo me imaginaba la escena de una masturbación probablemente mutua una sería la fantasía de ver al otro masturbarse, ay qué padre le aplaudo lo veo, le aprendo y esto pues punto y aparte a lo mejor personas que están lejos personas que están en dos ciudades, en dos países me parece que es una de las formas en las que pudiéramos conectar pero también pienso en la masturbación en pareja donde él me masturba y yo lo masturbo, donde podemos compartir esta actividad donde toco sus genitales, donde los estimulo ya sea con la mano o incluso con la boca, que aquí le podríamos decir que es más sexo oral, pero que estimulo su cuerpo y lo llevo al clímax. Y él hace lo mismo con el mío, desde una masturbación hasta un sexo oral. Me parece que también... Otra vez, esto suma elementos a las caricias y al conocimiento. No siempre tenemos que irnos a la penetración. Y a veces, Carlos, podemos también masturbar a la pareja solamente como una bienvenida, como un ya me voy de la casa, como un está en la regadera y lo cacho y lo sorprendo y entonces lo masturbo y yo me quedo en la regadera y ya se va. O sea, como esta diversidad de oportunidades que hay
1: para trabajar en pareja. Chantal nos dice, para quienes son exhibicionistas como yo, el que te vean masturbándote es una gran opción para sentir placer. Y si es más de una persona, mejor. <risa> ya, ya fue multitud. <risa>
0: Ay, ay, ay. Bueno, sí, sí, sí te he contado, Carlos, que ahí en Asís, en algún momento Acá, hay ver, una venga. casa. Sí, porque hay una casa que tiene un ventanal muy grande y yo creo que vivían allí unas personas exhibicionistas. Porque me tocó en más de una ocasión verlos con las cortinas abiertas, por supuesto teniendo sexo, me queda evidentemente claro que era una zona muy que circulaba muchísima gente y que estas personas gozaban de esta experiencia. Lástima que está uno en esas situaciones, porque verlos, <risa> están a punto de trabajar o verte a ti, pues nomás me sonaba, ah, pues qué, qué bonito, les aplaudo. Pero si eso a lo mejor lo veo en la intimidad
1: o lo veo en la casa o lo veo ya en la noche con mi pareja, bueno, pues puede ser algo mucho más excitante, ¿no? Pero fíjate, Fortuna, qué delicia. Si tú sabes que a tu pareja le gusta mostrar y le das con esta posibilidad de la masturbación en compañía con ella o con él, la posibilidad de ver, qué delicia, ¿no, Fortuna? Claro,
0: totalmente. Yo te escucho, Carlos, y digo, sí necesitamos una apertura de mente, sí claro. necesitamos un proceso de abrirnos, de integrar, de permitir que ideas distintas entren a nuestra mente y no quedarnos solamente con la parte del coito. Yo quiero agregar una que me parece importantísima y es que muchas mujeres me dicen a veces finjo el orgasmo, incluso cuando estamos en la ya sea que yo me esté masturbando o que él me esté masturbando porque siento que el otro tiene mucha prisa. A ver, ojo con esto. No existe la perfección y no existe los tiempos ideales probablemente para ambos. Hay mujeres que sienten que se tardan mucho y yo creo que esto tendrá que ver también con la respuesta del otro. Y es que si me hace cara, si me hace gestos, si se aburre, si prende la tele, si hace cosas que me indican que ya se cansó, pues me parece que esto lo que va a hacer es apagarme y entonces invento esta parte del orgasmo. Pero en general yo les diría, no tengan prisa, conéctense con el placer. Incluso no tenemos que alcanzar el orgasmo con la masturbación, es parte de las caricias, de la satisfacción y de la diversión que podemos tener calma
1: y deleítate con el proceso oye, sí, y me encanta porque justo mucho de lo que siempre decimos que limita el placer es el pensamiento mágico, ¿no? Es estar pensando en el después, en el antes, en lo que podría venir, en alcanzar el orgasmo. Cuando nos ponemos en el aquí y en el ahora, tenemos muchas más posibilidades de contactarnos con el placer. Juan Carlos nos dice, yo no conocía bien las partes de las mujeres hasta que mi actual esposa me pidió que la masturbara disfrutas y aprendes, como en Papalote wow. Museo del <risa> Me encanta, y
0: fíjate, le diría que se, tendría que esto ser lo primero que haríamos, yo digo que a veces nos saltamos pasos, en lugar de pasar del beso de la primera cita al coito en la segunda cita, tendríamos que pasar del beso a la caricia, a la, a, 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 a la masturbación, a lo mejor al sexual y luego llegar al coito, porque cuando nos brincamos, dejamos pues vacía una parte sumamente importante de conocimiento de la pareja con la que estamos. Entonces aquí me parece que sería importantísimo tomarlo en cuenta. Y yo te diría, Carlos, que el hecho de buscar alternativas, de innovar con juguetes, con geles, con vibradores, con posturas, con, con todo lo que tu creatividad, con perlas, con hielo, con tequila, con lo que se te ocurra, me parece que sería parte importantísima de estos juegos sexuales que nunca acaban, Carlos, que la rutina no podría o no tendría que instalarse entre ustedes. ¿Por qué? Porque si yo tengo... Toda esta gama de posibilidades, para ti es algo interesante, ahora con qué me vas a salir. Y para mí es algo que me estimula el poder darte placer y satisfacción de diferentes formas, texturas, colores, eh, temperaturas, etcétera. Me parece que ahí es algo que es muy placentero. Y yo te pregunto algo a, a ti, Carlos. De verdad, de verdad, ¿qué hay más placentero que Trabajar por algo que deseas, que es darle placer a tu pareja y ves esos cinco segundos, ocho segundos de satisfacción, de apretar los ojos, de mover la nariz, de hacer un gemidito que tiene el otro a la hora que está siendo atendido, siendo estimulado por ti. Yo creo que es el premio mayor al ego, si quieres, o al erotismo en pareja.
1: Sí, fortuna. Nada aprende más que el ojito de huevo cocido. ¿Cómo no? Siempre se antoja. Me quiero ir despidiendo fortuna con lo que nos dice Maya que creo que de alguna manera engloba muy bien la experiencia que deberíamos sentir frente a la masturbación. Cuando se masturben con la pareja, hagan un ritual usen velas, aromas, lubricantes de muchos tipos. Veamos la masturbación como algo más, no como cualquier cosa. También es una forma de encuentro sexual a veces mucho más íntimo, nos dice.
0: Ay, me encanta, me encanta, me encanta, porque siento que otra vez expandimos, abrimos, multiplicamos las experiencias y no las reducimos a la parte del coito Carlos, que sí creo que esto es importante. Hoy estamos en el mes de mayo, estamos en el mes de la masturbación. Me parece que habrá que poner, aunque sea el tema sobre la mesa, aunque sea, valdrá la pena tocar este tema con la pareja. Si lo haces, si no lo haces, si lo haces a solas, qué te excita, qué te provoca, cuál es tu fantasía en esta actividad a solas. Si queremos compartirlo bien, si no poder hablar de qué tan placentero es cuando tú me masturbas, cuando tú me tocas, cuáles son los elementos que más me gusta, si cuando tienes la mano dura, cuando la tienes fría, cuando la tienes este, lubricada, o cuando este, tocas el clítoris alrededor en técnica de sándwich, en técnica de, de lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que haces que me gusta? Porque qué? Porque esta retroalimentación me parece que es valiosísima para la pareja, para la unión
1: y también para la intimidad. Carlos a masturbar no se ha dicho. Ay, sí, Fortuna. Y yo me quiero despedir con dos ideas, Fortuna. Una es aprovechando el mes de la masturbación veamos la masturbación como una exploración y no como una explotación fortuna, que sea una posibilidad de reconocer nuestros placeres en todas las dimensiones y no solamente una forma de tener este acto reflejo de eyacular fortuna o de sentir placer por sentirlo solamente, que sea un camino de exploración. También se vale eyacular por eyacular, claro que sí, pero que no se vuelva solamente una constante. Y la segunda fortuna que tú mencionabas durante el episodio y que me encantó como lo dijiste es sí, requerimos para este tema y para muchos otros temas de sexualidad apertura de mente gente que se esté abriendo a nuevas experiencias sin que tenga que traicionar ni sus principios ni su ética ni su proyecto de vida fortuna si es eso, lo que quieren experimentar, este es, es un podcast maravilloso y es la gran opción. Son bienvenidos todos aquellos que quieran abrir la mente, adquirir nuevas herramientas y por favor, si conocen a alguien que podría disfrutar de este podcast, que lo compartan, ¿no, Fortuna? Por supuesto que aquí estamos con la intención de verdad, de promover
0: el bienestar, la salud, de promover la diversión, de promover la responsabilidad, el disfrute. Esto es parte de nuestro compromiso con este podcast. Sí, sí vale la pena que lo lo Compartan eh, si este u otros temas de los que tenemos en este podcast maravilloso crees que sea de su interés. Me parece que es el momento de compartirlo. Carlos, como siempre, un placer y una cosa más, Carlos, que quiero proponerte. Si alguno de ustedes está teniendo algún problema con la pareja. Con respecto a este tema de la masturbación, al orgasmo, al placer, recuerden que la consulta es una excelente opción. A veces les prometo que con una sola sesión pueden resolver dudas y encontrar el camino correcto. Recuerden mis redes sociales, me pueden encontrar en Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Ahí encontrarán información para la consulta.
1: Carlos, ¿dónde te encontramos? ahí me encuentra en Instagram Fortuna como el sexo con Carlos y en Facebook como yo soy Carlos Hernández y me quedo pensando, sí, inviértanle un tiempecito a su placer Fortuna, luego nos mandan unos mensajes de tres días y nos dicen, ¿por qué crees que sea? Ay, pues si no sabes tú, yo menos no tengo bola de cristal vayan unos minutos con un especialista como tú Fortuna y resuelvan todas sus dudas de verdad, a veces con una sesión haces maravillas, Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo Igualmente Carlitos Bye
0: Bye